0: Olá, eu sou a Samara Ferreira.
1: E eu sou Milene Braga.
0: E esse é o Jurídico Player. Mais uma vez, nós estamos aqui para comentar sobre as alterações que o pacote de crime trouxe para o Código Penal. E o nosso tema hoje é. As alterações no artigo 171 do Código Penal, que tipifica aí o delito de estelionato. Bom, as alterações foram o seguinte, eu vou começar falando aqui porque a Milene falou demais no podcast anterior e eu tô enciumada é. com esse negócio, quem vai dominar esse podcast que hoje sou eu, <risos> vamos brigar pela fala aqui, mas vamos lá. O que, que é, primeiramente, o crime de estelionato? O crime de estelionato é quando o agente ele quer obter uma vantagem ilícita e aí, para obter essa vantagem, ele induz a, pessoa, a, a vítima ali, ao erro, ele mantém a vítima ao erro, utilizando ele de meios fraudulentos para alcançar aquele resultado e obter a vantagem ilícita. O que, que modificou? É, anteriormente, antes do pacote anticrime, é, o crime de estelionato, ele era de ação pública incondicionada. Ou seja, cabia ao Ministério Público apresentar a denúncia. O que, que foi a modificação? É, e, ne nesse caso, havia exceções que estavam expressas aí no artigo 182 do Código Penal. Ou seja, a regra era que era de ação pública incondicionada e dependeria de representação da vítima nas hipóteses previstas no artigo 182 do Código Penal, que seria quando o agente que praticasse o crime... Fosse aí é, o cônjuge, o irmão, o tio, o sobrinho. Então, nessas hipóteses do artigo 82, dependeria de representação da vítima. A modificação do Código Penal foi que, a partir de agora, é, passa a depender de representação. Da vítima, então deixa de ser de ação pública incondicionada. E a exceção passa a ser de, a ser de, de ação pública incondicionada nas hipóteses ali previstas no parágrafo 5o do artigo 171, que são quando? É, se tratar aí da administração pública, ou seja, se for um crime, por, um crime, por exemplo, contra o INSS. O INSS é, não dependerá de representação da vítima, será de ação pública incondicionada. Nesse caso aí, a gente está falando de um estelionato previdenciário. Ou quando, por exemplo, tratar de uma pessoa que tem aí acima de 70 anos, e falando de 70 anos, a gente exclui aí o estatuto do idoso. Ou também, quando... É, trata aí de incapazes. E a lei deixou um, é, uma lacuna, porque não tratou se seria incapazes absolutamente ou relativamente. Quando a gente fala de incapazes, Milena, é importante salientar que a, é, a gente tem que tratar da lei penal no tempo. Então, se é, a pessoa iniciou os atos executórios ali para alcançar aquela, aquela vantagem lista quando a vítima era menor e após alcançar o resultado a vítima alcançou a maioridade penal? É, a gente vai considerar, considerando aí a ação penal, no, é, a lei penal no tempo, a gente vai considerar o tempo em que ela era incapaz. Então, nesse caso, se a vítima for incapaz, será de ação pública incondicionada e independe de representação da vítima. Vamos aos comentários, então. Nós sabemos que o crime de estelionato ele é um crime muito difícil de ser comprovado. E qual é o problema que eu, Samara, vejo que há uma seletividade penal muito grande? Por quê? É, quando a gente fala do crime de furto simples, por exemplo, que é um, um crime muito mais fácil de comprovar a autoria dele, nós estamos falando aí de um crime que independe da representação da vítima. E já o estelionato, que é um crime muito mais difícil é, aí de, de realmente comprovar que está ocorrendo esse crime, que tem é, realmente uma vítima desse crime... A gente vê que, que com essa, dependendo da representação da vítima, é como se estivesse dificultando o combate ao estelionato. E aí a gente vê que pode haver até mesmo consequências para a vítima. Porque se eu, Samara, penso que estou sendo vítima de um crime de estelionato é, e vou ali e represento, e não fica comprovado que aquela pessoa está praticando o crime de estelionato contra mim, eu posso até mesmo responder por isso, até mesmo tendo a responsabilidade de indenizar a pessoa caso isso não fique comprovado. Então isso é muito sério, sem contar que até mesmo no crime de estelionato, por ser um crime em que a pessoa é induzida ao erro, essa pessoa fica constrangida, há um, há um grande constrangimento. Então, muitas das vezes, a pessoa pode pensar, ah, eu não quero é, representar, porque antes, por exemplo, se a Milene visse que eu estava passando por uma situação, que eu estava sendo vítima desse crime, ela poderia ir ao Ministério Público e relatar o que estava acontecendo. O que não pode mais, porque agora depende da representação da própria vítima. Então, às vezes, eu, como vítima, fico tão constrangida por ter passado por um crime desse, que eu penso, ah, é melhor... Não ir lá, não representar, às vezes é melhor assim. Até porque eu posso comentar com a Milene e falar assim, nossa, Milene, eu estou sendo vítima do crime de estelionato. Ela fala assim, ah, não, não acredito que você passou por isso, como que você foi enganada dessa forma. Então, é um crime que é um constrangimento muito maior e por isso que eu comento e afirmo que com essa modificação é, atrapalha o combate ao crime de estelionato. Mas e aí, Milene, qual que é a sua opinião sobre essa modificação referente ao artigo 171 do Código
1: Penal? Gente, mãe, é pra eu falar mesmo? <risos> ela Hoje já falou, eu tô no 200 anos. Ela já tá ligada, Deus me livre. Não precisa falar nada, não. Você já falou tudo. Falou o que pensa, o que é, o que não é. Eu o que falei deve ser. que eu
0: fiquei enciumada no podcast <risos>
1: anterior. Então agora você aguenta. Uai, tá bom. Então deixa eu falar o que eu penso agora, rapidinho, né?
0: Falo rápido. E não vou te prometo. dar muito tempo também, não.
1: Bom, eu é, vou falar o que eu acho, né? Assim, um olhar. É, mais simplista do que, do que eu imagino, do que aconteceu. É, o estelionato realmente era de ação penal pública incondicionada, é, assim como vários crimes contra o patrimônio onde não existe violência e grave ameaça à pessoa. É, é, todos eles eram... a regra é que esses crimes né, sejam de ação penal pública incondicionada, mesmo porque a regra do direito penal é essa as outras ações, assim, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido e a ação penal privada, elas são consideradas exceções, tanto que todas elas vêm expressas no Código Penal para que a gente possa entender que realmente exige-se né, uma situação distinta da ação penal pública incondicionada, naquela que o Ministério Público tem que oferecer denúncia, é né, papel do Ministério Público oferecer denúncia sem nenhuma condição imposta nessa oferta da denúncia quando recolhidos né, todas as é, as, as, as diligências né, de autoria e materialidade do fato. É, quanto à ação penal pública condicionada à representação, Samara, no caso do estelionato, né? Como você explicou, o conceito do que é o estelionato, o estelionato é um crime contra o patrimônio e a vítima ela é induzida ao erro, né? Esse erro, é, esse engodo, essa, né? Esses, esses meios fraudulentos na prática do estelionato, quando a vítima ela se apercebe, né? Ela já é, entregou aquilo que ela não gostaria de ter entregue, ela já né, cedeu um patrimônio que ela não gostaria de ceder, já transferiu um dinheiro que ela não gostaria de ter transferido, porque ela subentendeu que ela, né, que ela estaria fazendo a coisa certa. Então, o sujeito induz ela ao erro. É, mesmo, mas nessas condições, eu não, ainda não tenho uma opinião, Samara, assim, se... É, o Estado deveria trabalhar com es, todos esses crimes Onde não há violência grave nessa pessoa né, Que a vítima ela não, tem, é, a, é, é, não, não tem essa ameaça grave, de mal grave Na prática da, da, do crime contra o patrimônio Se o Estado não deveria mesmo ceder à vítima é, o início dessa ação Por quê? Porque né, se nós entendermos que toda a ação Ela tem um início através de uma investigação e na investigação, seja ela de ação pública incondicionada, seja ela de ação pública condicionada, é, o Estado é, ele é detentor da pretensão, não é isso? De punir, dessa pretensão de executar, de, de, de acionar o autor da infração. E ele sempre tem o interesse de correr atrás dessa pretensão punitiva, seja ela condicionada ou seja ela incondicionada. Com a diferença que é condicionada, eu dependo de uma autorização, que é como se fosse um contrato, né? uma autorização da vítima, me cedendo esse direito de correr atrás dessa pretensão de punir. Então, assim, não, não sei se há um prejuízo social na ação penal pública condicionada. É, a vítima realmente ela fica... É, ela fica Ameaçada moralmente, vamos dizer assim né? Ela fica se sentindo punida moralmente Por ter sido é, violada diante de um crime de estelionato Mas não vejo diferença né, em um crime de furto, furto, né, um, furto um furto simples, né? porque seria um furto simples Sem, sem as, as, as circunstâncias do, né, que poderiam aumentar na pena do furto Aquele furto simples mesmo é, não vejo grande diferença na apropriação em débita, né? O que eu vejo de erro com, a, com o pacote anticrime é que a gente parece que está sofrendo um teste, sabe? Assim, a sensação que eu tenho é que eles fazem, lançam uma isca né, para ver se funciona, igual lá no emprego de arma que nós falamos no podcast anterior... Né, tira a arma branca Aí percebe que fez uma besteira Depois volta a arma branca Porque percebeu que fez uma besteira A sensação que eu tenho é que usaram Um, um dos crimes contra o patrimônio né, Onde não havia violência grave grava-meaça pessoa Naquele do qual a vítima Ela tem que dar a notícia do fato E ela correndo atrás da no, né, do, do, do Estado para poder Satisfazer a sua pretensão O Estado toma ciência, solicita a representação E corre atrás da pretensão de punir então, a sensação que eu tenho é que a gente vive com essa isca. E gera uma insegurança jurídica muito grande, né?
0: Porque coloca lá na, legisla... na legislação, faz uma alteração. Ah, e se não der certo, a gente volta e revoga, modifica isso. Então, gera uma insegurança jurídica não só para o agente que comete o crime, que também sofre consequências, mas também para as possíveis vítimas desse crime.
1: Então, é... eu não consegui entender por que, que escolheram estelionato. Né, assim, porque eu tenho outros crimes onde não há violência Ou são praticados sem violência gravar essa pessoa E escolheram um único crime. Por delito. isso que eu vejo
0: que há uma seletividade penal muito grande então, E essa é a
1: minha maior crítica Então, e, e assim, a, a extensão das consequências Não, não, não julgo a, 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 um o um meio, entende? Assim, é, mas o como se fazer Mesmo porque né a gente, nós estávamos discutindo isso aqui antes O que nós vamos fazer com os crimes que já estavam praticados, mas que estão dependendo de uma denúncia porque exigem diligências, né? Que até ao final de 2000, o começo de 2020, onde a lei entrou, né? A lei já passou a entrou em vigência. O que fazer com esses crimes que já tinham sido praticados e que estavam é, prestes né, a, a ser acionados pelo Estado, os sujeitos estavam prestes a ser acionados pelo Estado, sendo que nós temos aí uma, uma lei que ela, ela é mista, ela tem meio de, de, né, de mudanças na norma penal e eu tenho um meio, né, uma outra parte de modificações no, no, no direito processual penal. E a gente entende que toda vez que a, a gente mistura... Né? através de uma lei, você mistura a norma de direito processual penal com norma de direito penal, a norma de direito penal ela prevalece, por quê? Porque ela retroage para beneficiar o réu então neste caso eu tenho uma norma, uma lei que trouxe um dispositivo mais benéfico, não é isso? Por quê? Porque se você cede à, à vítima a possibilidade de, mediante a representação autorizar o Estado, num crime que antes o Estado ele tinha total liberdade para acionar o sujeito ativo, então, agora nós temos que entender como, como é que nós vamos lidar com esses fatos que já estavam praticados, mas que o Estado ainda não tinha ofertado a denúncia, mas que o, o crime já tinha acontecido. Entende? Que se for só processual, aplica aquilo tá e pronto, A vigência para
0: frente, aplicava. Mas como é de tipo misto e envolve o direito penal, tem que retroagir para beneficiar o réu. E essa é uma alteração que é benéfica. Então, essa é uma das maiores preocupações que eu vi muitos doutrinadores comentando... Porque é, o que, que vai acontecer com essas denúncias que, que, já, que já, são, já foram apresentadas pelo Ministério Público quando o estelionato era aí de ação pública incondicionada? A gente tem como exemplo aí a Lei 9.099, que também sofreu uma modificação parecida com essa do crime de estelionato, em que a vítima de lesão corporal leve ou cuposa deveria é, apresentar... Aí, então o que, que acontece? Nessa lei 9099, quando houve essa alteração, é, para essa transição, houve aí o período de 30 dias para a vítima representar. E o que, que a gente percebe? Que ficou uma lacuna nessa alteração referente ao crime de estelionato, porque não fixou aí um prazo para a vítima representar. Então, o que, que pode acontecer? Pode ser que fixe aí o prazo é, que está inserido no artigo 38, que é o prazo de seis meses mesmo, ou pode fixar um prazo menor. A gente tem que esperar para ver como que isso vai funcionar na prática, porque é uma alteração muito recente e a gente não viu como que isso está funcionando ainda. Porque caso a vítima, nesse prazo, ela não não represente, o Estado ele perde o poder de punir aquela pessoa, então aí a, a, extingue a punibilidade, porque se a própria vítima não tem interesse em representar não tem por que punir aquele agente uhum. então a gente tem que ver como que vai funcionar isso, porque a lei ela tem que retroagir para beneficiar o réu
1: é, porque se a vítima ela não, não cede nessa né, representação para o Estado nós temos aí o Instituto da, né, da Extinção de Punibilidade pelo efeito da decadência, porque ela teria prazo de seis meses é como em, em todas as outras as situações para poder é, querer né, essa, essa, essa pretensão né, do estar que o Estado corra atrás dessa pretensão de punir o autor da infração. Então, se, se teríamos né, os fatos posteriores não, não tem discussão. A gente já sabe que se aplica diante da, da, da nova né, do novo dispositivo legal. O problema são esses aí que ficaram né, é, interrompidos aí pelo prazo.
0: É, exatamente, Milene. E aí não há por que prosseguir com a ação penal. Outras críticas que, que são bastante alarmantes é que como que vai funcionar nos casos em que você sabe que há o crime, mas que não identifica quem é a vítima? Por exemplo, a autoridade policial é, faz ali... É, uma investigação e descobre, por exemplo, que um determinado site tem uma pirâmide financeira. Sabe que há o crime, há a existência do crime, mas não sabe quem é a vítima. Como que vai prosseguir com essa denúncia? Como que vai haver uma ação penal, já que há o crime?
1: Não vai haver, né? Porque, de todo jeito, assim, é, para que eu possa oferecer a denúncia, é, não sendo né naqueles casos onde, específicos que você citou, né, onde a, a vítima... É, o sujeito passivo é um ente da administração pública, é o maior de 70 anos, o menor, o incapaz, nessas circunstâncias, não sendo a vítima qualquer uma daquelas cita, né, citadas no, no parágrafo onde a ação deixa de ser pública condicionada para ser pública incondicionada o Estado ele não tem é, ele não tem é, o poder de, né, de acionar o sujeito ativo da ação, senão preenchermos a condição da ação, que seria a condição da representação. A condição seria a representação, né?
0: Então é isso, vamos ver como que vai funcionar aí na prática e posteriormente nós viemos aqui e levantamos mais críticas, né, Milene? Ah, né? Ou então, elogios, tomara que nós, né? Tomara, tomara que, que sejam elogios.
1: Elogios para poder, né? Porque nosso papel não é só criticar, claro, é, é informar. Então, assim, tomara que a gente consiga aí é, tecer mil elogios aí ao nosso... nosso... A nossa trilogia. <risos> então é
0: isso, esse foi o nosso podcast. Obrigada a você que nos ouviu até aqui e até a próxima.